0: Tapi kunci dari komunikasi adalah bagaimana kita bisa membangun kedekatan Sebelum kita membutuhkan orang itu
1: Oke jadi pertama itu relationship dulu itu Harus ya. kita bangun
2: hubungan
0: Dari situ baru biasanya akan lebih mengalir uh, Instead of kita akan meminta Mungkin balkan dari orangnya bisa yang menawarkan Apa yang bisa dibantu Itu kan the goals of relationship sebenarnya
1: Welcome to Spectrum Talks. This podcast is presented by Soot Media, Creative Digital Lab.
2: All things that
1: were spoken in this podcast episode are purely personal opinion and do not necessarily represent view or perspective of organizations to which the guest and the host belong. <laughs> Selamat datang di Spectrum Talks podcast yang ngomongin soal bisnis teknologi teknologi dan entrepreneurship. Jadi narasumber kita malam ini adalah Pak Rudianto Tong, Chief Innovation Officer dari Doku, sebuah perusahaan payment gateway salah satu pelopor di bidang layanan pembayaran elektronik dan risk management di Indonesia. Beberapa produknya Doku antara lain payment gateway, e-commerce, dan transfer services. Pak Kabar, Bro Rudi.
0: Halo. <laughs> Kakak Anggri
1: Lama ketemu Ini kayak gimana nih Bro Rudy Kakak Rudy Kalau zaman kuliah kan Kita saling sampah Satu sama lain Kakak Rudy Kakak Anggri ya, ya. Mungkin
0: pakai kakak juga Nggak apa-apa ya. Oke
1: okay, jadi uh, Bro Rudy ini teman dulu Di teknik informatika ITB Beliau Angkatan 2004 Sama kayak saya teman sekelas Waktu kita TPB tingkat 1 Iya mm -mm. Brodo Dianto ini memulai karirnya sebagai programmer di PT Lapi Diffusi, kemudian melanjutkan karirnya sebagai project manager di Sangkuriang, lalu sempat juga jadi Chief Operating Officer di Data Aksara Sangkuriang tahun 2011. Sebelum akhirnya bergabung di Doku tahun 2012, awalnya sebagai sistem analis, kemudian promosi menjadi project manager, menjadi VP Ancillary Product, dan akhirnya menjadi Chief Innovation Officer di tahun 2019. Beberapa topik obrolan kita malam hari ini antara lain fintech di Indonesia, kemudian IT Project Management, dan Product Management. Oke. Okay. Oke, Kakak Rudi, gimana gambaran keseharian seorang Chief Innovation Officer nih? Kan itu title yang cool.
0: Ya. Jadi kalau keseharian Mungkin kita mulai dari pagi hari ya. Jadi saya membiasakan diri Untuk bangun selalu selamat-lamatnya Jam 6 pagi Kemudian karena Titlenya inovasi berarti kan kita harus tahu sih Kemudian di dunia ini Yang lagi up to date apa Berita apa yang sedang up to date Terkait uh, produk teknologi Nah biasanya uh, saya spare waktu well, Kurang lebih 1-2 jam Untuk uh, browsing Atau artikel-artikel yang menarik. Uh, karena kan saya juga subscribe ke medium ya. Ada feed yang minimal. 5 hari. 5 artikel sehari saya coba baca lah. Kemudian. Di doku kita masuknya jam kerjanya. officialnya Jam 9 sampai jam 6. Uh, salah satu inovasi yang udah dijalankan di doku juga. Kita berusaha untuk melakukan daily stand up. Untuk tim produknya. Jadi. Uh, Standar ya uh, Standar dari Scrum Bahwa kita akan membahas Tiga hal Hal pertama adalah uh, Apa yang udah kita lakukan kemarin Kemudian hal kedua Apa yang mau kita lakukan hari ini Serta uh, kendala apa aja yang dihadapi uh, Selama melakukan uh, Kegiatannya kemarin See. Kemudian ya seperti uh, Yang lain-lain juga ya Mungkin aku akan ada meeting Atau kemudian ada Balas-balas email 1, 2 Kemudian ya setelah after office uh, Biasanya di doku sih kita banyak kegiatan Jadi aku agak ikut-ikut beberapa kegiatan Kayak kita ada main pingpong, ada karaoke bareng Kemudian Oh yang paling aku suka sih uh, Kalau sekarang kan ada konfit nih ya Cuma aku nggak ikut Kalau yang aku biasanya ikut itu yang hip hop
1: Okay, kita ngedance, ngedance gitu. iya. Itu after office nya jam berapa?
0: After office biasanya mulai jam-jam segini sekitar jam 7 malam okay.
1: Okay. Terlalu, Jadi katanya setiap hari kayak baca artikel di medium 5 artikel Itu before going to office
0: Itu before going to office
1: okay. Biasanya baca-baca yeah. topik di bidang apa?
0: Topiknya ini karena zaman sekarang sepertinya Masinernya sudah keren banget ya Jadi yeah. mereka kayak bisa memfit aku berita yang aku pasti buka gitu <laughs> Rata-rata ya, yang di feed ke aku itu berita tentang Product management sama teknologi sih
1: okay, okay. Dua
0: hal itu yang uh, Biasanya aku baca
1: Ada spesifik publisher yang Di follow gak atau yang selalu dibaca di medium?
0: Hmm, publisher yang di follow sekarang cuma satu sih Fajrin aja ya <laughs> Tapi kalau uh, Fajin Rasid ya? ya Tapi kalau kayak spesifik itu Belum sih ya, Cuma baca-baca aja kira-kira uh, Ada ilmu baru apa yang yang sedang tren, yang bisa kita implementasikan juga gitu.
1: Ya, karena recommendation engine medium itu cukup bagus ya.
0: Yes, menurut aku sih keren banget sih.
1: Nah, itu kan selama uh, sebelum ngantor tuh, ketika mm -hmm. ngantor biasanya untuk Rudi update soal inovasi, itu apakah ada tim research sendiri atau mm -hmm. atau ada bagaimana kayak membagi tim research atau tim yang innovate. Karena mm -hmm. aku menganggap inovation kan seperti R&D kan? Berarti ada research-nya, ada develop new product. Iya. Yeah.
0: Jadi kalau saat ini, sebenarnya dari sisi inovation Doku, kita lebih ke arah, fokusnya ke arah transformasi product existing. Hmm. Nah, fokus awalnya sekarang adalah product payment gateway. Hmm. Pada dasarnya kan Doku sudah memiliki product payment gateway sejak 2007 ya. Itu sudah 13 tahun. Nah. Hmm. Uh, Artinya uh, secara teknologi mungkin sudah out of date, hmm. kemudian secara arsitektur mungkin sudah tidak agile lagi. Jadi sekarang fokusnya lebih ke arah kesitu sih, melakukan transformasi produknya. Kasarnya kita melakukan rebuild total sih uh, sistemnya. Okay. Gitu. Okay. Jadi scope of worknya, innovationnya masih ke arah produk untuk tahun ini.
1: Kalau seperti itu scope of work-nya beririsan sama chief product, gak ya? Karena jarang-jarang nih ada role chief innovation Di startup lain atau di company lain Betul.
0: Irisan dengan tim produk ada Karena nanti kan yang di sisi produk sebenarnya lebih fokus nanti ke bisnis as usualnya saat ini Yang kita pembagian seperti itu Jadi kalau produk yang sedang kita transformasikan Itu jadi scope of worknya innovation Begitu dia sudah mature, sudah product market fit okay. Itu jadi scope of worknya ke arah produk lagi
1: Oke, jadi kurang kayak yang feature ini. products itu lebih ke di tim innovation, kalau yes. existing product yang yeah. udah running bisnisnya itu ya, running di bis tim produk.
0: Betul, kurang lebih seperti itu.
1: Terus tadi selain medium ada kayak buku yang atau blog yang selalu di follow nggak ya? Atau mungkin buku bacaan favorit?
0: Aku dari kuliah juga mungkin kakak Anggri tau ya. <laughs> agak jarang baca buku. mungkin Waktu kuliah pun cuma satu buku yang aku baca banget. benar-benar dari awal sampai akhir itu struktur data ya. Tentang uh, database itu.
1: Itu kayak negatif kan, sih.
0: Ya, ya. udah agak lupa juga. Tapi itu the one and only book. Karena itu pun kadang warisan. Jadi kalau nggak dibaca malu sama yang ngasih. Uh, tapi kalau akhir-akhir ini sih <laughs> lagi banyak tentang... Data science ya, lagi mulai banyak. Buku yang terakhir aku baca sekarang tentang How to Build a Data Driven Organization sih. Karena menurutku itu sesuatu yang penting dan nggak terlalu rumit. Jadi lebih karena bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah awal dari perusahaan atau organisasi yang awalnya belum terlalu uh, data driven menjadi yang mulainya bagaimana gitu jadi. Okay, Itu okay. buku yang sekarang lagi dibaca ya Mungkin bakal jadi satu-satunya buku yang dibaca juga sih Itu bukunya Aurelie bukan sih? Uh, bukan Aurelie sih, mm -hmm. publishernya okay. yeah, cool.
1: Nah, di luar pekerjaan Ada hobi atau hal lain yang sekarang sedang diguliti nggak? Kalau zaman kuliah dulu kan, zaman kita kan seringnya dota tuh Iya yeah.
0: <laughs> Aku masih iya, Aku masih sama kayak dulu sih Jadi kalau main game Komitmen Selalu komitmen nggak akan main dua game yang sama Di satu waktu yang tertentu Kalau saat ini sih uh, Karena waktunya juga Udah mulai terbatas Ya Sekarang cuma main Pokemon Go aja sih Oh masih main Pokemon, masih Pokemon, Pokemon
1: Go, Go ya. Oke okay. Sampai beli ininya uh, Hardware-nya juga?
0: Uh, Hardware-nya sempat mau beli Cuma waktu itu kan reviewnya jelek Karena kan nggak ofisial masuk ke Indonesia Jadi nggak jadi beli sih Tapi
1: kan kalau misalnya kita sibuk Terus seringnya kita di kantor Caranya kita jalan-jalan Pokok -jalan minggu gimana? Pas weekend aja atau?
0: Uh, karena aku sendiri sebenarnya Kebetulan tinggalnya di dekat kantor ya Jadi setiap hari memang Uh, jalan dari kantor mau pulang pergi oh, okay. Cuma sekitar 2 kilometer jaraknya Jadi lumayan lah 25 menit
1: Dan selama itu banyak tower-tower Bagaimana gue ya? Uh,
0: <laughs> nggak banyak sih sebenarnya Karena kan lewat jalan tikus itu Jadi yang kita capture cuma Kita distance-nya udah berapa jauh aja Untuk okay. uh, hatch the egg gitu-gitu sih Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, itu mungkin pendahulannya kita ngomongin topik series-nya sekarang. Siap. Mungkin obrolan pertama kita terkait perkembangan fintech di Indonesia. Ya. Yeah. Nah, kan fintech kan sekarang lagi penting nih. Padahal yeah. sebenarnya kalau kita flashback ke 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, kan sebenarnya sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang menjadi pionir di industri financial technology. Salah satunya doku. Mungkin... Kak Rudi bisa menceritakan kayak perkembangan Doku dari awal Rudi bergabung sebagai sistem analis sampai sekarang sudah berkembang sejauh apa sih? Karena buat orang awam itu kan taunya Doku itu Doku Pay yang eWallet. Kalau orang IT taunya atau developer taunya ya Payment Gateway plus Doku Pay. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Mungkin saya ceritain perkembangannya Doku selama Rudi atau berkarya.
0: Iya. Jadi doku sendiri kita pertama kali berdiri di tahun 2007. Bisnis awalnya justru payment gateway. Jadi ketika 2007 itu... ...co-founders kami melihat bahwa... ...di luar negeri kan sudah mulai muncul... ...seperti Paypal... ...di mana orang bisa menggunakan kartu kredit... ...untuk melakukan uh, pembayaran online. Jadi justru core bisnisnya awalnya di situ. Terus aku pertama kali bergabung di 2012. Waktu aku pertama kali bergabung itu... payment channel yang ada di Doku itu baru ada 3. Uh, kita hanya punya kredit card, kemudian dulu ada namanya Mandiri ClickPay, sekarang udah hmm, tidak ada lagi. Kemudian uh, juga ada yang uh, Click BCA. Di orang bisa bayar menggunakan. Saat itu cuma ada 3. Itu Jadi, direct
1: debit ya, ClickPay sama
0: uh, bukan direct debit juga bukan. tetap pakai token kalau Mandiri ClickPay. Ah, Oke, okay,
1: okay. ya. Kalau Click BCA -nya Click
0: ini masuk. input user ID Click BCA-nya. Kemudian uh, login ke user, uh, klik BCA, terus uh, nanti akan muncul tagihan oke, oke, itu
1: masa lalu banget Iya, itu
0: awalnya <laughs> ya 2012 ya oke, Terus masih ada itu,
1: dua channel itu?
0: Mandiri klik P udah sejak tahun 2 tahun lalu udah tidak ada lagi sih Kemudian kan. kalau klik BCA sendiri sampai sekarang sih masih eksis Cuma memang tidak boleh dijual lagi ke merchant baru hmm. Karena maintenance aja
1: Nah, Kemudian dari payment gateway dengan tiga channel tersebut Akhirnya berkembang kemana aja
0: Nah perkembangannya banyak sih Jadi kalau dari sisi payment gateway sendiri Kalau waktu itu kan salah satu inovasi yang dihasilkan dari doku adalah uh, Kita bisa membuat satu integrated API Karena kan kartu kredit, mandiri klik pay, uh, klik BCI itu User experience-nya sebenarnya berbeda jauh Uh, yang satu menggunakan user ID klik BCA, satu menggunakan token, satu yang langsung di input aja kartu kreditnya. Nah kita buat jadi satu user experience yang kita sebut sebagai one checkout. Itu one of uh, the biggest achievement sih ketika di awalnya. One checkout itu sendiri membuat kita uh, bisa mengembangkan lebih banyak payment channel lagi, supaya merchant tidak perlu harus setiap ada payment channel baru mereka integrasi baru, cukup menggunakan satu platform one checkoutnya aja. Terus, itu, kita yang
1: one tadi?
0: itu sekitar 2012 2013 kita rilisnya ya
1: Berarti sebelum itu ketika beda payment channel itu akan beda jurninya Beda API yes. Oh beda API -nya nah, juga API
0: nya akan beda jurninya beda Karena memang dari banknya kan berbeda beda. sebenarnya jurninya ya. Di atas platform one checkout tersebut kita udah tambahkan banyak sekali payment channel Sampai sekarang itu totally kita udah punya lebih dari 35 payment channel ya sekarang. Nah itu yang platform yang sedang kita rebuild karena mungkin di desain awalnya tidak uh, ya kita waktu zamannya itu belum terlalu berpikir tentang microservices kemudian uh, message queuing jadi benar-benar kayak lebih cara monolitik yang terdistribusi waktu zamannya itu yang kita lagi transformasikan sekarang. Kemudian Doku sendiri 2015 kita ada rilis yang kita sebut sebagai my shortcut. Jadi kita melihat potensi bahwa sebenarnya kalau merchant harus daftar ke bank dulu untuk bisa menerima pembayaran itu kan prosesnya pasti panjang. Jadi kita buatlah skema namanya aggregator. Itu juga pertama kali Doku sebelum ada pemain lain. Di situ juga kita mulai melihat market yang lain di luar market Doku yang biasanya Doku biasanya main di korporasi. Kita mulai melihat ke SMI startup yang memang membutuhkan layanan pembayaran, tapi karena belum ada track recordnya, nggak bisa diterima oleh perbankan. Tuh dari sisi masuk. Masukat sendiri saat ini udah tidak ada lagi, tapi kita udah kembangkan menjadi core sistemnya Doku yang lain yang disebut sebagai Doku Merchant. Kita rebranding jadi Doku Merchant. Terus kalau Doku Wallet sendiri yang tadi Doku Pay disebut. Doku Wallet sebenarnya sudah ada dari 2011 ya Namanya masih Doku Pay Fungsinya waktu itu hanya kita bisa nge-link kartu kredit Itu fungsi dasarnya belum bisa top up Belum bisa segala macam. Kemudian di 2013 baru kita rilis ulang yang bisa top up Terus kita ganti namanya jadi Doku Wallet 2013 ya 2016 kita ada rilis produk baru lagi Namanya yang uh, Remittance transfer transfer service kita blendingnya.
1: Oke, okay, itu namanya transfer service tadi itu remitans ya buat remited. pengiriman uang dari luar negeri.
0: Uh, uh, awalnya kayak gitu, dari luar negeri masuk ke Indonesia terus tapi 2 tahun terakhir kita melihat ada kebutuhan yang sangat khusus dari salah satu industri hmm. yaitu kayak P2P lending hmm. di mana mereka butuh untuk mentransferkan dananya ke banyak peminjam. Ah uh, Jadi kita manfaatkan fitur-fiturnya di situ juga Disbursement, disbursement oh, Oke. Okay, okay. Nama produknya apa yang terkait disbursement? Yang transfer service oh, tadi, transfer iya. Iya.
1: Okay, betul. betul. Terus kalau, jadi,
0: kalau yang doku wallet, ya. hmm. sendiri kita ganti namanya jadi collaborative commerce kan. Jadi karena memang secara strategi kita nggak nggak seperti pemain lain di uang elektronik bahwa mereka fokusnya ke B2C, tapi kita lebih fokus ke B2B-nya jadinya. Jadi kita lebih fokus melakukan kerjasama dengan uh, komunitas Atau dengan perusahaan-perusahaan atau partner-partner lain yang sudah memiliki banyak uh, member
1: Jadi itu bisa di white label? Uh,
0: kurang lebih seperti itu, kita akan menghadirkan fungsionalitas e-wallet ke dalam aplikasi ataupun website okay. mereka
1: Misalnya kita bikin apps buat ikatan alumni Terus mau ada fitur e-wallet di dalamnya itu bisa kita kerjasama
0: dengan doku, doku. ya? Yes, itu salah satu contohnya. Tapi kembali lagi, tetap ada uh, regulasi dari BI yang harus dipenuhi sih. Kayak ada proses audit IT-nya, kemudian ada jumlah minimum anggotanya, kayak gitu-gitu.
1: Oke, okay, karena ini nantinya open loop ya?
0: Karena akan jadi open loop, betul. Oke, okay,
1: makanya harus ke... Tetap
0: harus minta izin ke BI. BI.
1: Oke, okay, cool. Jadi dari cerita... Perkembangan tadi kan dari yang awalnya cuman uh, satu produk dengan tiga channel, kemudian sekarang udah banyak banget produknya. Yeah. Itu kan seiring dengan berkembangnya industri financial technology ya. Mm -hmm. Kalau Rudi sendiri ngelihat ke depannya, produk mana nih yang akan akan jadi andalannya Doku?
0: Kalau untuk andalannya Doku, aku rasa masih sama seperti sekarang untuk. Untuk dalam jangka pendeknya Andalan kita masih di payment gateway Karena kita masih yang salah satu yang terbesar Coverage nya juga lumayan besar Usability nya juga banyak Jadi uh, dalam waktu 1-2 tahun ke depan Itu maka tetap jadi andalan doku Tapi melihat dari target pasarnya Karena kan sebenarnya payment gateway Target pasarnya adalah korporasi B2B Yang mana jumlahnya kan pasti akan terbatas ya. Tidak ada... Uh, Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jadi kecil banget kelihatannya. Jadi di masa depan yang kita lihat justru bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan target market ini yang lebih luas ke B2C dengan uh, produk kolaboratif commerce yang sudah dikembangkan.
1: Itu. Okay. Saat sih. ini commerce commercenya itu udah dipakai oleh brand apa aja ya? Kalau dia tahu.
0: Kita saat ini udah bekerja sama dengan beberapa brand. Mungkin yang yang sudah dikenal uh, MPM Honda. Itu mungkin kita bisa sebutkan ya, ya. MPM Honda. Jadi uh, untuk agentnya Honda mereka bisa dapet mobile apps untuk walletnya. Kemudian kita juga sempat bekerja sama dengan uh, di, dunia, di dunia pendidikan. Kita ada kerjasama dengan Al-Azhar. Jadi Alazhar membuat aplikasi namanya Salam Al-Azhar. Kemudian mereka membutuhkan fitur e-wallet, kita masuk ke dalamnya. Oke, okay, oke. Okay. Itu beberapa okay. yang bisa kita sebutkan sih. Jadi,
1: Jadi pendekatannya itu. itu nanti ke komunitas atau ke brand juga ya yang punya komunitas tersebut ya. Betul.
2: Oke. Okay.
1: Kalau untuk syariah market, ada arahan ke sana juga nggak? Kan sekarang kan lagi, lagi naik down juga tuh kayak fintech syariah. Ya. Yeah. Kemudian ada juga pasar modal syariah. Ya. Nah dari doku sendiri ada arah untuk mengembangkan bisnis ke arah sana nggak?
0: Ya kalau dari doku sendiri melihat pangsa pasar syariah itu adalah sesuatu yang lagi naik daun memang saat ini. Dan kita melihat masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sana. Berdasarkan produk roadmap kami di 2020 itu memang kita akan fokus ke mengaktifkan beberapa... Payment channel terutama virtual account dari bank-bank syariah
2: hmm.
0: supaya bisa diterima pembayaran secara online.
1: Tapi kalau uh, kamu lihat ekosistem kita sekarang ini gitu, itu kan uh, secara secara penetrasi pengguna fintech itu belum besar ya. Mungkin dua tahun terakhir itu didorong dari pengguna e-wallet hmm. atau istilah itu imani. E itu mulai meningkat signifikan. Cuman itu kan juga belum belum besar kalau kita lihat kayak aplikasi Red Hailing. Itu masih banyak juga loh yang masih bayarnya itu cash. Mereka tuh pakainya iman itu ketika dikasih insentif misalnya promo. diskon, promo yeah. atau nol rupiah gitu. Nah, proses edukasinya ini kan butuh investasi yang besar nih. Kalau melihat uh, kondisi sekarang ini menurut Rudy ekosistem fintech Indonesia ini apa sih yang Masih kurang
0: Ya kalau kita ngomong Tentang ekosistem Berarti sebenarnya kan nggak jauh Dari regulasi ya Kita harus ngomong tentang regulatornya Walaupun sebenarnya kita lihat regulator itu Sebenarnya sudah sangat sangat mendukung Karena kita lihat sekarang Banyak sekali Regulasi-regulasi yang udah diterbitkan Sekarang payment gateway Harus ada lisensinya Tidak semua perusahaan bisa jadi payment gateway Kemudian Sudah ada regulasi tentang kris juga. Jadi supaya antar pemain uang elektronik itu tidak saling bersaing. Yang totally saling bunuh gitu jadinya. Jadi dari sisi regulasi. Uh, udah sangat mendukung. Nah, dari regulasi juga sudah sering berdiskusi dengan banyak-banyak pemain industrinya ya. Jadi kalau di regulator itu biasanya mereka suka panggil doku. Karena doku juga sebagai pionir di payment. untuk melakukan uh, semacam FGD fokus group discussion kemudian kami diundang juga ke sandboxnya untuk memastikan bahwa semua regulasi yang diterbitkan itu sesuai dengan uh, kebutuhan industri itu. tapi kembali lagi ke pertanyaan apa sih sebenarnya yang masih kurang, tadi aku setuju banget dengan uh, pernyataan awal dari Angri bahwa memang yang masih kurang itu adalah edukasinya apalagi mirisnya saat ini ini um, Di masyarakat umum itu fintech itu sudah identik dengan pinjel, okay. pinjaman online. -nya. Jadi itu yang harus kita mulai bareng-bareng antara regulator, pemain industrinya untuk meluruskan kembali ini. Sebenarnya uh, fintech itu bukan hanya pinjaman online, fintech itu bukan hanya uang elektronik, tapi masih banyak komponen-komponen di belakangnya gitu. Jadi ya yang perlu diperbaiki mungkin di situ ya mengenai pemahaman masyarakatnya. Tapi okay. kalau misalnya
1: kita lihat masih banyak kan orang itu prefernya transfer langsung atau kalau sekarang mungkin difasilitasi sama virtual account ya. Yeah. Cuman menurut Rudy sebenarnya lebih menguntungkan ketika orang-orang itu pakai virtual account atau pakai ya, e-money, e-wallet, atau credit card dari sisi... Pemain di bidang ini ya
0: Ya yeah. Kalau dari sisi merchant hmm. sebenarnya Kembali lagi ke uh, Target market merchantnya ya Kalau let's say misalkan merchant ini adalah Menjual Barang-barang yang nominalnya let's say Di atas 10 juta hmm. Itu bukan berarti kalau dia memiliki Sarana pembayaran menggunakan kartu kredit Apalagi ada cicilannya Nah itu pasti akan menarik uh, User mereka untuk Berbelanja lebih hmm. Jadi kalau aku lihat sih... Uh, kembali lagi ke target marketnya hmm. ya... Okay. Untuk mengenai mana yang lebih disukai... Cuma memang betul... Uh, saat ini pun dari data kita melihat bahwa... Uh, mayoritas transaksi yang terjadi di Indonesia... Masih berbasiskan transfer atau yang hmm. virtual account tadi... Hmm. Tapi kita juga melihat tren bahwa... Transaksi menggunakan... Uh, melalui channel-channel O2O offline... Setelah dia datang ke salah satu gerai, kemudian dia bayar ke kasirnya itu juga mulai mengalami peningkatan sih. Itu yang kita lihat sebagai potensi ke depannya ya terkait ini.
1: Kalau kayak o o kemudian VA itu kan, salah satu alasannya kenapa masyarakat kita masih prefer channel pembayaran itu, kalau berdasarkan aku diskusi ya dengan orang-orang yang cenderung konservatif, mereka itu konser sama security. Kayak seberapa aman sih kita masukin nomor kartu kredit kita di website e-commerce atau mungkin malah di landing page yang lain gitu. Mm -hmm. Kan integrasi dengan doku kan ada beberapa model kan. Ada yeah. juga yang meluangin pop up. Kemudian customer harus masukin kredit kartu yeah. nomornya di sana. Nah dari doku sendiri ada nggak kayak kiat-kiat uh, how do you make sure that your system is secure?
0: Ya. Yeah. Ini sangat menarik pertanyaannya terkait kartu kredit. Memang kalau kita lihat transaksi menggunakan kartu kredit itu sangat mudah ya. Experien sangat smooth lah. Kita tinggal input nomor kartu, expiry date, kemudian CVV. Kadang-kadang malah CVV-nya udah nggak perlu diinput lagi. Dan kadang-kadang juga nggak ada SMS di secure yang dikirimkan ya. Secara experien sangat bagus. Uh, namun kalau dari sebenarnya ada standarisasinya. terkait payment gateway jika ingin menerima ataupun siapapun tidak cuma payment gateway merchant pun kalau mau menerima pembayaran di uh, kartu kredit itu mereka harus tersertifikasi PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard. Hmm. Jadi dengan menggunakan uh, dengan tersertifikasi itu berarti sistemnya sudah terjamin bahwa mereka memenuhi standar-standar yang ada, bahwa data kartu tidak disimpan secara Plain ada enkripsinya kemudian data CVV itu tidak tersimpan sama sekali itu
1: nah tapi kan kalau orang awam nggak terlalu tahu tuh atau mungkin nggak peduli itu apa itu PCI DSS betul <laughs> kalau zaman kita kuliah dulu tuh mungkin yang marak tuh soal carding ya carding kalau sekarang mungkin yang marak soal phishing yang mungkin dari dulu yuk phishing gitu Cuman sama social engineering ya, ya sosial, sama social hacking, hacking kan. lagi ini nah Apakah dengan kita implement PCI DSS itu cukup? Atau mungkin ada usaha yang dilakukan doku untuk ngasih brand awareness ke target marketnya bahwa ini tuh aman loh kalau menggunakan transaksi online.
0: Ya. Jadi mungkin aku coba jawab dari dua sisi ya. Pertama, hmm. apakah PCI DSS itu, hanya dari sisi teknologinya dulu, apakah PCI DSS itu sudah cukup? Jawabannya enggak. Hmm. Kenapa? Karena... Dengan kita memenuhi standar di sisi sistemnya kita, di arsitekturnya kita uh, Belum tentu kita bisa memastikan bahwa ini kartu benar-benar orang kita yang, memakai, okay. yang menggunakan hmm. Jadi disitulah doku melihat ada peluang dan kita juga membangun Yang kita sebut sebagai risk mitigation, risk engine okay. Jadi berdasarkan data transaksi yang sudah terkumpul selama 10 tahun ini di doku hmm. Kartu kreditnya, kemudian kita bisa melakukan analisa, melakukan penelitian uh, Uh, saat ini masih rule based uh, configuration untuk menghasilkan scoring apakah kartu kredit ini digunakan tufrat atau tidak jadi itu dari sisi teknologinya kemudian kalau dari sisi awarenessnya sendiri memang saat ini uh, kita sudah sering komunikasi juga dengan merchantnya bahwa kita mau membuat suatu brand awareness, misalnya kalau pakai halaman payment page-nya, ada logo dokunya, berarti itu halaman payment page yang secure. Mm -hmm. Sama kayak beberapa website ada yang menampilkan power by Symantec, atau mm -hmm. apa itu kan membuat lebih secure kan. Mm -hmm. Cuma memang kendalanya adalah, saat ini di sisi industrinya masih melihat bahwa, kalau bisa logo doku nggak ada sama sekali gitu, mm -hmm. karena benar-benar mau di... Di white label halaman paymentnya ya Karena dari sisi kita juga mungkin uh, Saat ini masih bargaining powernya Yang masih kurang ke industrinya Nah untuk itu sebenarnya kita ada beberapa inovasi Yang Tau. sudah sedang kita bangun gitu hmm. Yang kita tawarkan adalah Kita akan coba untuk uh, fokus ke arah tokenization okay. Jadi Instead of customer input credit card terus-terusan, dia bisa kartu-kredit tertoken. Nah tokenization-nya itu yang memanfaatkan lisensi dari dompet elektroniknya doku. Nah kita coba jual itu, kita coba publish itu ke market, kita lihat kita akan coba lihat nanti uh, respons dari marketnya seperti apa. Tapi kalau saat ini ya kendalanya itu kita mau coba membuat sebuah brand untuk meyakinkan, cuma ya dari sisi industrinya masih... Masih belum menerima
1: Jadi kalau bisa disimbolkan antara user convenience dan security itu Kadang security risk dan user convenience itu kadang berbanding terbalik ya
0: Betul makin sekali Makin
1: convenience buat user, security risknya itu makin tinggi
0: Yes, ya itu trade off yang mana <tuh>. harus dihitung baik-baik kira-kira yeah,
2: yeah.
0: Resiko mana yang mau diambil, apakah resikonya usernya Tidak konfiniensi atau resikonya mungkin ada security bridge.
1: Dan dari sisi doku menangani dua hal. Di sisi teknologi yang tadi ada fraud atau risk management tambahan. Yeah. Jadi nggak cuma dari bank yang mengecek apakah ini fraud apa enggak Tapi dari sisi payment gateway gitu juga. Yes. Dan yang kedua untuk awareness ya bahwa... Transaksi menggunakan doku itu aman. Yeah. Yang itu masih jadi PR sekarang. Yeah. Okay.
0: Awareness-nya pun ada dua level. Nanti kita akan awareness ke merchant dulu, ah, ke B2B okay. dulu. Yeah. Setelah itu baru kita, let's kita punya satu brand yang sudah kuat ke arah merchant, nanti kita akan awareness ke customer juga. Yeah, yeah. Sama seperti ya yang sudah dilakukan oleh Simantec. Ya,
1: yeah. yeah, kan. kalau Simantec itu kayak sampai mereka bisa jual... SSL Green Barnya itu yes. mahal banget kan Betul. padahal ya secara teknologi
0: sama sebenarnya
1: tidak jauh sih <laughs> so that's the goal oke go go nah Rudi kan mengawali karirnya itu banyak sebagai project manager ya yeah. kita ngomongin soal topik kedua kita terkait IT project management menurut Rudi seberapa krusial sih peran seorang project manager dalam suatu development process.
0: Iya, pada zamannya project manager itu adalah segalanya kan dalam sebuah pengembangan proyek ya. Mereka harus bisa memastikan project perjalanan baik, kemudian mereka harus bisa memastikan bahwa segala perencanaan yang dilakukan baik itu terkait scope of worknya, terkait time deliverynya, terkait uh, cost atau manpower yang digunakan itu semua sesuai dengan perencanaan. Pada zamannya sih memang ya. Maksud, Sangat
1: krusial perannya Maksudnya pada zamannya ini gimana? Kan itu triangle itu selalu Relevan tuh sampai sekarang mm -hmm. Antara cost, scope, sama Time mm -hmm. Kalau ngomongnya pada zamannya Emang kalau sekarang gimana?
0: kalau triangle-nya pasti tetap relevan. Yang tidak jadi relevan lagi adalah proses perencanaan jangka panjangnya itu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, jadi biasanya kita 3 bulan kita rencanain 3 bulan ke depan apa yang 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 kita harus deliver, ada deadline-nya. Nah, itu yang sekarang aku rasa sih udah udah berganti trennya ya, sudah tidak seperti itu lagi.
1: Jadi yang dulu itu kita masih apa ya istilahnya enggak long term juga sih, tapi
0: project based ini. Kita
1: planning sesuatu Untuk kita develop 3 bulan ke depan yes. Jadi dulu tuh mungkin waterfall, waterfall Atau unified process Atau iteratif yeah. Tapi sekarang periodenya tuh Makin di compress ya Dan akhirnya jadi agile
0: Agile Nah itu kalau definisi
1: agile Menurut Rudy tuh seperti yeah. apa ya Kan itu orang-orang banyak yang menerjemahkannya Beda-beda hmm. Ada yang take it formal As a scrum project management Ada yang agile ya yang penting kita fleksibel gitu Beberapa case malah mereka Implementnya tuh extreme programming Yang yeah. agile yang even nggak perlu ada dokumentasi sama sekali Yes Nah kalau menurut Rudy Agile project management yang baik itu kayak gimana?
0: Kalau agile yang baik Yang pastinya yang bisa sesuai dengan kebutuhan ya Jadi uh, Seperti makna dari agile itu sendiri Bahwa ya, kalau ada perubahan Karena segala sesuatu di dunia ini pasti berubah nggak ada yang pasti selain perubahan Dan kita nggak akan, akan bisa memprediksi Kita bukan peramal yang bisa memprediksi Tiga bulan lagi apa yang akan terjadi Dua bulan lain, apa yang, Jadi, jadi kalau Menurut aku sih agile Sesuai dengan manifestonya ya Harus bisa seperti itu ya. ya Bisa beradaptasi terhadap segala sesuatu perubahannya hmm. Terus ya kayak Working software over documentation Aku agak agak sepakat sih Tapi bukan berarti dokumentasi nggak penting hmm. Dokumentasi itu penting Cuma kalau software lagi ada hmm. bug Beresin bugnya dulu Bukan dokumentasinya dulu
1: Tapi kan software terus berkembang Nanti kalau misalnya Kadang gini Kita minta engineer untuk selalu uh, Improve softwarenya Hmm Sedangkan ketika pakai paradigma agile, yang mana working software over documentation, dokumentasi hmm. itu jadi kayak ternomor dua kan, dan ketika backlognya udah makin banyak, dokumentasi <SILENCIO> itu entah nomor sekian gitu. Pasti pernah ngalamin hal seperti itu kan?
2: <SILENCIO> Soalnya <berni> <SILENCIO> udah versi
1: berapa, dokumentasi masih versi berapa. Nah, how do you balance that kind of situation? Gimana biar... Bisa menyeimbangkan bahwa software-nya terus berkembang tapi dokumentasinya juga up to date Ya
0: yeah, basically kalau cara menyeimbangkannya kembali ke kesepakatan awal dari tim terkait uh, definition of done-nya okay. Kembali ke situ sih kuncinya di situ. Jadi kalau memang kita bersepakat bahwa ini done kalau misalkan ada dokumentasinya Atau misalkan ini uh, Bisa di generate otomatis uh, By system Seperti itu uh, Aku rasa dokumentasinya nggak akan Tapi aku lihat sih lebih ke arah Kalau lagi ada masalahnya Jadi kalau kita lagi ada Troubleshoot atau kita ada Ada sesuatu yang urgent untuk dilakukan Pastikan softwarenya Jalan dulu Baru dokumentasi yang lain menyusul Jadi dokumentasi mungkin bukan terkait hmm. Dokumentasi sistemnya tapi lebih ke arah Misalkan kita butuh change request approval, nah, jadi dokumen-dokumen seperti itu yang bisa dikebelakangkan sebenarnya.
1: Tapi kan itu tipikal, berarti kamu tipikal yang Penting get done dulu, get shit dulu, urusan iya. lainnya itu belakangan. Nah, menurut Rudy nih kan kalau background Rudy kan sempat jadi programmer kemudian sempat jadi analis, iya. makanya ketika jadi project manager khususnya untuk project IT, ya kamu pasti bisa. apa ya bisa ngelihat detail dari pekerjaan timu baik itu hmm. engineer ataupun analis ataupun designer. tapi menurut dri perlu nggak sih kayak background so background seorang so, project manager itu harus dari developer atau dari analis atau bisa juga project manager itu orang yang non teknis
0: ini ada pengalaman di doku hmm. di doku kita pernah ada project manager yang memang backgroundnya bukan IT sama sekali. Okay. Jadi sebenarnya kita kembali lagi, project manager itu kan sebenarnya tidak melulu tentang teknologinya. Ada beberapa beberapa faktor yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Pastinya kalau dia mengerti tentang teknologi bagus, tapi minimal palingnya dia tahu tentang SDLC software development life cycle, bahwa ada proses apa saja di dalam pengembangan software. Menurut aku tuh udah udah cukup untuk seorang uh, yang belum ada background teknologinya untuk menjadi IT Project Manager. Tapi ada kualitas-kualitas lain yang kita lihat dari sosok ini gitu, misalkan dari faktor komunikasinya. Karena kan Project Manager itu harus bisa mengkomunikasikan antara user kemudian ke arah engineer. Bahasanya kan pasti beda. Yang satu pakai bahasa A, yang satu pakai bahasa B. Gitu. Itu bahasanya. Kemudian ngomong ke desainer juga beda. Lebih menggunakan feel. Kalau ke engineer lebih menggunakan logic. Kalau mungkin ke arah usernya atau ke arah kliennya lebih menggunakan uh, bisnis approach. Jadi kualitas seperti itu yang yang perlu ada di project manager dan itu uh, tidak melulu harus dari IT. Gitu. Ya, dia doku pernah ada beberapa project manager yang memang
1: Tidak ada background lightingnya Jadi kesimpulannya tadi dua technical knowledge Itu sebatas SDLC aja Sama yang kedua communication ya Tapi iya. kalau misalnya milih dua itu Menurut Rudy lebih krusial mana sih Antara skill komunikasi sama Pengetahuan teknis
0: Biasanya kalau di Project manager yang Kekurangan di bidang uh, Komunikasi Rasanya udah fatal sih Tapi kalau misalkan dia kurang di pengetahuan teknis ya biasanya bisa dibantu oleh sistem analis. Oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Jadi lebih krusial komunikasinya kalau menurut aku itu terutama ya managing client expectations is very hard.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya yeah, agree sama itu
0: <laughs> Dari hati agree. <laughs>
1: kenapa aku <laughs> agree dengan itu? Karena di Suite Media sendiri kita nggak ada dedicated role project manager. Yeah. Jadi hmm. di Suite Media itu kita adanya role account executive. Yang mana dia akan in charge dari masa pre project atau pitching, ongoing project sampai ke maintaining relationship. Dan dia akan maintain komunikasinya dengan klien. Meanwhile dia juga harus manage project internal gitu dan so far sih dari 10 orang timku account executive itu cuman satu orang yang pikirannya IT, Oke. Okay. Selebihnya pikirannya ada yang komunikasi, bahkan yeah. ada yang agak nyeleneh kayak misalnya sastra atau mm -hmm. accounting. cuman skill utamanya itu komunikasi, True. sedangkan untuk teknis, agri juga, yang penting tahu prosesnya, yeah. <laughs> tahu step-stepnya apa aja yang harus dikerjakan dan untuk project-project yang krusial secara sistem itu memang harus ditemenin sama sistem analis yang yang senior. Sih. Yeah.
0: itu kurang lebih sama sih di aku hmm. juga seperti itu.
1: Nah ngomong-ngomong soal komunikasi gimana sih menurut Rudy komunikasi yang efektif itu supaya sebagai project manager itu tuh, kan kadang kalau misalnya kita nggak punya skill teknis mm -hmm. atau mungkin kita nggak punya pengalaman sebagai desainer gitu terus kita harus nyuruh desainer untuk getting done ada nggak tips-tips komunikasi efektif for project manager?
0: Ya. Yeah. Kalau komunikasi mungkin ini lebih berlaku general ya. Enggak hmm. hanya terjadi di project manager, sebagai product manager, sebagai atasan. Itu pun wajib membangun komunikasi yang baik ya. Untuk membangun komunikasi yang baik, pasti harus ada background story-nya dulu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke satu orang, ujuk-ujuk yang -ujuk bahasanya. Ujuk-ujuk datang ke satu orang, kemudian... Uh, Langsung bilang bahwa Eh hey, kerjain A kerjain B Itu kan pasti mereka kayak ah, Siapa sih ini Kenapa sih orang ini Minta-minta terus Jadi
1: Kecuali ownernya Kecuali owner <laughs>
0: <laughs> ya Tapi disitu Kunci dari komunikasi adalah Bagaimana kita bisa Membangun kedekatan Sebelum kita Membutuhkan orang itu
1: Oke jadi pertama itu Relationship dulu itu Harus kita bangun Hubungan Setelah itu
0: Dari situ baru biasanya akan lebih mengalir uh, instead of kita akan meminta mungkin bahkan dari orangnya bisa yang menawarkan apa yang bisa dibantu itu hmm. kan the goals of relationship sebenarnya okay. jadi aku rasa sih udah ya itu berlaku general ya semua memang hmm. harus seperti itu
1: sih. tapi kan building relationship itu takes time dan takes effort kan tapi ketika untuk <laughs> ngomongin kita udah ngomongin teknisnya hmm. suatu project harus live dengan deadline yang ketat gitu. Yeah. Kemudian ada tim member yang mungkin dia nggak pernah nih kerja bareng kita yeah. dan dia yang available untuk diassign ke project kita gitu. So, bagaimana kamu membangun hubungan itu dalam waktu singkat supaya timmu itu tuh inline ke arah yang sama?
0: Ya, yeah. sebenarnya ini juga berlaku di sisi produk ya. Jadi mm -hmm. basically kalau kita mau semuanya inline kita harus punya visi yang sama. Mm -hmm. Kita harus bisa melihat mimpi yang sama. Jadi kalau di produk mungkin lebih Lebih, lebih, lebih real ya. Kalau project kan karena dia ada deadline nya Terus mau nggak mau di, dikerjain Kalau nggak dikerjain ya kita tinggal eskalasi Ke atasannya gitu <laughs> Kalau di project lebih strict iya. Tapi kalau di produk kita nggak bisa kayak gitu Karena kan ini sesuatu yang sifatnya Berkelanjutan ya iya. kita ada uh, Enhancement terus-terusan Jadi kalau misalkan tiba-tiba di satu poin ada orang yang merasa Oh udah gak ada gunanya nih ngerjain ini lagi itu kan jadi berantakan seluruh timnya Jadi buat aku sih yang paling penting adalah kita harus bisa melihat visi yang sama Mereka harus bisa merasakan mimpi yang sama dengan kita Bahwa okay. kalau kita berhasil mencapai ini apa sih yang sebenarnya kita dapatkan Bukan cuma apa yang didapatkan oleh perusahaan hmm. itu. Okay. ya Kalau udah sebagai pegawai mungkin ya pasti didapatkan gaji kan Tapi apalagi di luar itu yang bisa didapatkan Itu yang kita coba Kasih pengertian ke mereka Pengalamannya mereka Kemampuannya mereka Terus misalkan mereka say, bisa Menciptakan keajaiban yang nggak terpikir sebelumnya Itu kan jadi kayak Pride nya mereka Di bagian itu yang kita bisa mainkan Lebih ke arah psikologi juga sih
2: Oke,
1: jadi kita perlu Menggali motivasi Dari masing-masing Team member itu ya Betul Itu untuk Sesuatu yang sifatnya Mungkin longer term Kayak product Development yeah. Product management Tapi kalau yang project management Ya Manfaatin Organisasi Organisasi Iya Ngomong getting staff Harus dapat support Dari supervisornya Atau Betul. dari leadernya <laughs> Nah ngomongin soal Product management nih Tadi kan Rudy uh. soal mention juga Ada Ya untuk project management Biasanya kita sangat terpaku sama deadline, tapi untuk product management atau ketika kita manajemen suatu produk itu kan kita bisa lebih lebih long term tuh. Yeah. Cuma kan ketika kita punya visi kan pasti maunya bikinnya macam-macam nih. Yeah. Sedangkan resource terbatas, yeah. ya kan ya? ya ini klasik problem dari product Betul. management sih. Tuh yeah. punya feature backlog A sampai Z, tapi yeah. timu cuma dapetnya dua orang ini. Yeah. Nah menurut Rudy nih sebagai Project manager yang sangat berpengalaman, apalagi background project management. Gimana caranya kamu memprioritaskan fitur mana sih yang harus diprioritaskan dibandingin yang lain?
0: Prioritas fitur, mungkin secara teorinya paling gampangnya adalah mana yang effortnya paling kecil, impactnya paling besar. Okay. Itu udah paling, prioritas yang paling gampangnya. Kemudian mungkin kita juga harus selalu paham bahwa MVP-nya seperti apa sih? yang benar-benar hal minimum apa yang bisa kita develop tapi sudah menggambarkan keseluruhan dari sistemnya itu yang aku lihat sebagai sesuatu yang yang paling penting buat kita supaya kita bisa memprioritaskan uh, yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu itu jadi apa yang we must have apa yang nice to have apa yang we don't need to have gitu itu harus Bisa didefine dari awal okay.
1: Menarik soal tadi MVP Most viable product ya mm
0: -hmm.
1: Menurut dia apakah sebuah MVP itu harus Punya fitur-fitur yang must have saja Atau Sebenarnya perlu juga beberapa fitur yang nice to have Yang mungkin Dengan adanya nice to have features itu Akan meningkatkan engagement Atau secara tidak langsung akan Berpengaruh ke KPI utama dari produk tersebut
0: Ya yeah. nah di situ kuncinya uh, nice to have itu akan meningkatkan engagement artinya harus sudah ada engagementnya sebelumnya yang yang kita bisa takar sebagai tolak ukurnya berarti kalau kita mau, mau punya engagement tersebut berarti kita at least kita harus ada release terlebih dahulu MVP-nya jadi kalau menurut aku MVP itu seharusnya ya yang kita must have terlebih dahulu setelah itu baru kita Coba rilis, kemudian kita akan lihat bahwa Oh ternyata ada beberapa hal nice to have yang bisa dilakukan Yang akan berimpact terhadap user yang bertambah Usability-nya bertambah, seperti itu sih
1: Tapi terus terang untuk MVP ini kan sesuatu yang Apa ya, kadang debatable Betul Menurut product manager A, MVP-nya seperti ini Menurut product manager B, MVP-nya yang lain mm -hmm. Kalau pernah lihat ada komik yang Cara bikin mobil mm -hmm. Jadi Jadi Mobil kan rodanya 4, terus ada tuh komik yang nyebutin MVP-nya itu bikin rodanya dulu 2, kemudian yeah. ada sasisnya, kemudian baru dibikin bodinya. Terus itu tuh dianggap bukan sesuatu MVP, tapi sesuatu MVP itu ya ini gunanya mobil adalah untuk mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Mm -hmm. Jadi MVP-nya bikin skateboard, okay. habis itu bikin otopad, bikin sepeda, bikin motor, baru bikin mobil. Mm -hmm. Nah, banyak kan orang yang approach yang kedua Karena yeah. objektif dari satu perusahaan mm -hmm. itu adalah mengantarkan orang dari titik satu ke titik yang lain yeah. Tapi kan kadang kayak nggak semua orang itu bisa ngelihat visinya Oh ini dari yang skateboard dan otopad bisa jadi mobil loh.
2: Hmm. Nah,
1: gimana tuh caranya balancing antara ketika kita visinya tuh mau bikin mobil Terus sekarang kita development skateboard atau otopad Itu cara-cara yeah. convincing <laughs> baik internal employee maupun eksternal atau customer itu gimana? Atau mungkin Rudy punya pendapat lain, gak setuju nih dengan pendekatan seperti itu gitu.
0: Oh aku setuju banget. Oh, setuju, setuju <laughs> aku justru setuju banget yang kedua. Yang ya.
1: kayak kita mau bikin mobil yang objektifnya untuk memindahkan orang dari satu titik-titik yang lain maka MVP-nya kita bikin otopad, skateboard.
0: Yes karena objektifnya kan tadi kembali ke goalsnya apa Goalsnya adalah memindahkan orang dari A ke B Jadi MVP yang bisa kita lakukan adalah Ya bagaimana kita bisa memindahkan Nah sekarang tantangannya pastinya Bagaimana cara kita bisa menjual ke internal kita sendiri lah Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa Hey yang kita akan bikin mobil Karena kan mereka pasti ngeliat, Oh ini cuma otopet Ini cuma skateboard gitu kan? yeah, nggak, yeah. nggak sesuai dengan yang dijanjikan di awal Apalagi
1: Ketika misalnya kamu rekrut orang Kemudian fisik kita ini bikin Mobil Otomatis gitu Tapi kita bikinnya ternyata skateboard otomatis gitu. hmm. Nah Berarti yang pertama perlu dilakukan adalah Gimana kita convincing Internal kita
0: Betul Dan hmm. itu ya memang Tubiannya sih itu jadi Main job pertama aku di doku oh, sebagai Chief ya. innovation. Dimana okay. kita mengkonvince semuanya untuk bagaimana doku payment gateway itu bisa bertransformasi. Mengapa kita perlu transformasi? Karena secara bisnis doku bagus sebenarnya. Kita uh, salah satu perusahaan yang mungkin bukan mencari funding karena masih profitable. Mm -hmm. Kemudian operational cost juga masih terhandle. Jumlah transaksi selalu meningkat. Tahun ke tahun bahkan kita selalu double. Terus apa butuhnya kita melakukan transformasi? Kan itu pertanyaan orang awam ya, mungkin dari sales, dari bisnis, dari orang yang tidak mengerti tentang uh, produk development itu pasti pertanyaan dasar itu. Jadi by experience sih, yang aku lakukan adalah, ya aku kan uh, memberitahu goals and goals kita apa sih, and goals kita seperti apa. Terus kemudian kenapa kita harus uh, melakukan end goals itu? Uh, dari situ kita akan coba bikin fasenya kan kita akan in informasikan lagi. Tapi di awal kita akan buat seperti ini. Jadi selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik uh, apa yang mau dibuat ya ke semua stakeholders. Jangan sampai mereka merasa bahwa oh saya nggak terinfo nih, saya nggak tahu. Taunya mau bikin yang lain gitu. Taunya mau bikin mobil kok yang muncul seperti ini. Nah, selama kita bisa menginformasikan selama si product management itu bisa mengetahui, bisa yakin bahwa Yang kita akan buat seperti ini... Kita buat mobil... Kita akan ada fase-fasenya... Kita akan rilis pertama kali skateboard... Kemudian kita akan rilis... Kemudian akan membentuknya jadi uh, otopad... Jadi memang sudah diinformasikan di awal... Kalau memang... Kalau tidak ada informasi di awal... Ya udah pasti orang kaget sih... Karena ekspektasi mobil munculnya skateboard... Yang penting diinformasikan di awal... Uh, visinya harus sudah clear... Visinya harus visible untuk dikerjain... kemudian ada dukungan juga dari teknologi juga lah, visible untuk melakukan tersebut gitu, gitu jadi komunikasi di awal itu penting sih
1: terus ketika kita udah rilis produk ini MVP-nya kita kan pasti akan cari tahu feedback dari user ya iya cuma kan celah gini kadang itu feedback dari user itu tuh enggak selalu berharga
0: betul
1: ya kan kayak misalnya kalau Uh, pencipta mobil Henry Ford misalnya mereka uh, Dia waktu itu interview usernya Mungkin usernya akan Carinya, pilihnya atau Mereka butuhnya kuda yang lebih cepat Set of mobil Yes Nah sebagai product manager gimana sih cara Rudy atau mungkin Ada tips buat product manager yang lain Memilah-milah Mana sih feedback dari user yang memang berharga Mana yang Ini kurang visioner nih
0: Ya. Jadi ini sebenarnya salah satu metodologi yang bisa dilakukan tuh Yang kita sebut sebagai design thinking ya. okay. Jadi dasar dari desain thinking adalah bagaimana kita bisa berempati Bagaimana kita bisa membayangkan seakan-akan kita adalah user Mungkin untuk beberapa produk yang memang usernya B2C itu lebih mudah Tapi kalau misalkan kita harus membayangkan Seandainya saya merchant, saya mau ngapain itu kan lebih sulit Tapi disitulah challenge-nya sebagai seorang produk di empathy itu akan membawa kita ke satu titik di mana kita bisa memvalidasi uh, yang disampaikan oleh uh, user ini adalah sesuatu yang benar atau enggak. Karena dasar dari empathy adalah kita harus bisa mendefine dulu usernya ini benar user kita atau bukan user kita. Bisa aja sebenarnya mereka memberikan feedback Tapi sebenarnya bukan target marketnya kita Atau misalkan mereka ternyata bukan Bukan orang yang akan berkontribusi apapun Ke produk kita ke depannya Nah kayak gitu-gitu yang harus kita bisa uh, Eliminasi okay. Tapi kayak kalau misalnya
1: user tersebut memang benar nih Target market kita uh. Saat ini dan saat yang akan datang Ada gak sih kayak Perlu nggak sih kita kayak ngebagi Kita hanya mau dapetin feedback dari user-user yang visioner. Atau mungkin istilahnya itu power user atau special user. Atau malah power user atau special user itu tuh malah bikin kita bias. Kita harusnya dapetin feedback dari semua jenis user. Menurut Rudy bagaimana itu?
0: Kalau aku sih lebih uh, condongnya ke arah kita tentukan persona seperti apa yang mau kita... Uh, akomodit di awal karena kan ya basically kita nggak bisa membuat semua orang bahagia hmm. kalau mau bikin semua orang bahagia jualan es krim aja okay. gitu kan istilahnya okay. uh, jadi ya kita harus bisa menentukan mana persona-persona yang memang kita mau bikin bahagia gitu okay. Okay. di awal uh, mungkin ada orang yang memang decision maker ada orang yang uh, memang punya background yang yang kita lihat Cocok gitu Jadi kuncinya pemilihan persona tadi sih Oke okay.
1: Dan kita akan uh, ngefilter feedbacknya dari yang sesuai persona tersebut Dan kita gunakan empathy untuk memahami sebenarnya maksudnya user ini apa ya Betul How they feel, how they behave nggak <laughs> cuman what they say Yes katanya. Karena belum tentu apa yang mereka sampaikan itu tuh yang mereka alami gitu Betul Kayak misalnya ditanya suka gak produk ini? Ya suka gitu yeah. Tapi ternyata dia bilang suka karena itu teman kita gitu
0: ya, bisa jadi <laughs> kayak gak enak kan kalau enggak. bilang
1: enggak gitu enggak, 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 enggak ngasih honest feedback
0: Nah itu juga salah satu keindahan dari agile Dimana memang kadang-kadang kalau kita berusaha menyelesaikan dalam one go Kita langsung berpikir sebagai user Kemudian kita pikir ah usernya pasti kayak gini-gini Terus kita bangun Terus tiba-tiba gagal Nah itu kan Terus uh, waktu effort dan sumber daya sudah resources yang sudah terbuang tuh jadi besarkan nah, itu disitu sih kombinasi antar desain tinggi dan ajal tuh jadi sangat baik sekali jadi kita coba setelah kita empathy kita coba nah bikin nya kemudian kita coba tes Apakah sesuai atau enggak sebelum kita benar-benar melakukan uh, pengembangan produknya yang yang tentunya uh, memakan resources lebih banyak lagi okay.
1: ada buku bacaan atau referensi yang bagus nggak buat teman-teman product manager dan project manager? Ah, terutama maksudnya? terkait empati ya, <laughs> karena kan buat orang-orang teknis empati itu kan sesuatu yang mungkin nggak naturally ada di mereka gitu. Mm -hmm. Kayak ya kita orang-orang yang background IT kebanyakan kayak waktu kuliah seringnya ngomong sama komputer, ngomong sama layar yeah. gitu. Mungkin kita ngomong sama tim itu baru kita build skill itu ketika ya mungkin ada yang waktu kuliah berorganisasi, waktu kerja akhirnya mulai managing people. Yeah. Cuman kalau empati kan itu another level of communication skills. Yes. Ada enggak kayak mungkin buku atau bacaan atau 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 praktis untuk melatih empathy level kita.
0: Kalau buku atau bacaan ya kembali ke awal ya aku <laughs> agak jarang baca buku sih soalnya Tapi kalau mengenai praktisnya sih ada beberapa uh, hal yang bisa dilakukan ya. Misalkan kita bisa uh, melakukan FGD itu yang beberapa kali kami lakukan juga dengan selected users, mm -hmm. selected merchants untuk benar-benar Ya mungkin kelihatan cuma sekedar kayak ngobrol-ngobrol Tapi itu jadi bisa lebih memahami Dari sisi user e, Cara berpikirnya seperti apa Dari sisi persona yang udah kita pilih ini Cara berpikirnya seperti apa
1: Untuk teknis FGD nya sendiri Kalau di doku setiap persona itu Diwakili oleh berapa orang
0: Kita biasanya satu kali FGD Itu mungkin sekitar Maksimal 10 orang maksimal nih, Supaya 10 ngobrolnya orang. bisa lebih Bisa lebih uh, Terarah 10
1: ya. orang itu tuh per persona atau... Iya per persona. Oh, jadi kayak misalnya merchant, kita cari sampel 10 merchant. 10
0: merchant di industri yang memang kita ingin target.
1: Ah, Oke, okay. okay. jadi memang personanya pun spesifik gitu ya?
0: Spesifik. Jadi penentuan persona itu udah kunci awal dari segalanya sih. Kalau misalkan penentuan persona kurang tepat, ya nggak apa-apa di, diulang lagi. Cari persona yang lain lagi. <laughs> Salah satu keindahan dari agile.
1: Jadi kalau misalnya... Lagi targeting airline gitu yeah. Karena itu salah satu Biggest client doku sekarang Iya yeah. <laughs> <laughs> Jadi ngundang beberapa orang airline yeah. Untuk FGD Seperti yes, itu ya seperti itu. Okay. Okay. Mm. Dan itu kurang lebih 10 orang ya Maksimum 10 orang ya Maksimum
0: 10 orang Karena kalau lebih dari itu Kita rasa udah mulai nggak efektif Mungkin nanti ada yeah. orang yang Out of discussion gitu Oke okay. okay.
1: okay. Ini ngomongin soal Perjalanan karir nih mm
0: -hmm.
1: Pastikan ketika kita berkarir nggak selamanya itu hari-hari itu ya menyenangkan gitu kan apalagi eh, ketika misalnya Rudy sekarang memimpin tim memimpin banyak orang pasti kan banyak challenge challenge yang dihadapin tuh ada nggak sih kayak momen-momen yang tersulit selama perjalanan karir Rudy
0: momen tersulit mungkin baru saja dialami ya momen tersulitnya ya jadi Ketika kita mau menggerakkan the whole company to transform itu mungkin butuh effort yang lebih ya. Itu aku rasa jadi salah satu momen tersulit tadi karena kita harus bisa meyakinkan, kita belum berbicara dengan user tapi kita minimal harus bisa meyakinkan internal dulu. Bagaimana kita bisa jadi solid, bagaimana kita bisa menatap hal yang sama, bagaimana kita bisa melihat mimpi yang sama. Internal itu bisa dari awalnya pasti dari tim produknya dulu sebagai yang... Uh, yang akan mengeksekusi kan. Uh, kemudian kita juga harus. Uh, menjual ke arah. Uh, engineering. Itu dua kunci utama yang dilakukan. Uh, teknologi lah. nggak cuma engineering. Ada uh, network infrastructure. Kemudian ada UI UX dan segala macamnya. Setelah itu. Kemudian kita juga harus bisa jual ke sales internal Jadi tim bisnis internal Orang-orang yang biasa jualan ke orang lain Gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka Bahwa apapun yang akan kita lakukan Transformasi ini Akan membuat uh, Hidup mereka jadi lebih mudah Terus yang terakhir juga Bagaimana kita bisa meyakinkan tim operasional tim Karena kan honest, Dengan segala macam update uh, Perubahan yang kita Inovasikan Ada kemungkinan nanti akan muncul Insecurity dari tim operasional kan Mungkin uh, kerja mereka akan jadi lebih efektif Mungkin akan muncul insecurity seperti itu Nah itu yang harus kita juga pikirkan uh, What's next dari operasional tim ini Bisa diberdayakan ke sisi lain ke sebelah mana Apalagi yang memang pasti ada aja Bagian-bagian yang kita masih membutuhkan operasional tim To honest, kayak misalkan wala Walaupun kita mau mengembangkan machine learning atau apapun 80% dari semua permasalahan yang ada di industri itu sebenarnya bisa diselesaikan tanpa menggunakan mesin learning, masih human learning atau operational tim lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi uh, bagaimana bisa meyakinkan mereka di luar insecuritiesnya nya mereka itu juga jadi challenge terbesarnya. Terus paling awalnya prioritas nol tentunya meyakinkan si level yang lain. Yeah, ya. Bagaimana mereka mau, eh hey, kita mau rombak total nih semuanya. Waktu aku memaparkan, pertama kali memaparkan uh, rencananya Jadi aku coba tiru caranya Jack Bezos ya
2: yeah.
0: Instead of presentation, aku buat uh, tulisan gitu 7 lembar, kebanyakan sih biasanya cuma 6 ya 7 lembar kemudian dibagikan ke manajemen meeting dan I just, please just read If you have any question ask me And the first question was Ini kira-kira mungkin apa enggak? <laughs> Coming from the CEO, Strightly. Jadi Pak Tong langsung tanya, ini mungkin kasih sebenarnya tuh dilakuin. Jadi aku dengan berbagai macam persiapan yang udah di dijalani sebelumnya, aku, bilang, ini sesuatu yang mungkin. Karena kalau kita lihat business payment gateway, Secara teknologi, sebenarnya uh, kita tinggal membuat A B C D tinggal dipaparkan. Uh, ya itu agak agak berat meyakinkan di bagian itu. Apalagi terutama meyakinkan. Manajemen yang tidak ada background teknologinya, tuh. Karena ya pasti ya mereka akan lihat oh angkanya bagus kok dokus mm -hmm. sekarang. Mm -hmm. Kenapa kita harus uh, mengubah teknologinya? Gitu. Jadi mereka kadang-kadang uh, kita karena kita nggak purely data driven juga mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita agak misleading dengan data yang ada. Kita nggak melihat bahwa uh, sebenarnya seberapa cepat sih kita bisa onboard satu payment channel. Terus. Seberapa uh, efektif kita meng-outboard merchant baru, produktivitas merchant baru itu seperti apa. Apakah sebenarnya uh, jumlah rasasi meningkat karena memang industrinya sedang naik atau memang karena jumlah merchant kita yang lebih banyak atau memang merchantnya lagi uh, ada promo. Nah hal-hal seperti itu yang uh, kita agak miss sebelumnya. Jadi meyakinkannya agak lebih sulit.
1: Nah ketika convincing the whole company itu ya, itu Rudy butuh waktu berapa lama? Karena kan itu nggak gampang kan pastikan.
0: Mm -hmm. uh, aku beruntungnya adalah karena aku memang di doku sudah cukup lama ya. Sudah dari 2012, 8 tahun. Dan aku sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya di, di CV bahwa, aku memang udah pindah-pindah ke banyak divisi sih. Jadi mulai dari teknologi, awalnya di teknologi. Kemudian yang ancillary solution itu sebenarnya di sales. Mm -hmm. Di Biasanya aku benar-benar jualan, benar-benar menawarkan solusi yang belum ada di doku sebelumnya dan dijual dan ada yang mau beli. For some reason nggak tahu apa mereka mau beli. Kemudian sempat juga balik ke teknologi tapi totally ke engineering. Uh, terus akhirnya masuk ke produk. Jadi aku beruntungnya di situ jadi. Dasar kembali tadi kan Komunikasi itu sebenarnya harus dipupuk Bukan dari saat kita butuh uh -huh. aja Tapi dari sebelum-sebelumnya Kita harus udah punya Relationship yang kuat Jadi berdasarkan itu sih uh, Sebenarnya agak sedikit mundur Dari targetku Untuk proses meyakinkannya Aku itu target sebenarnya Kalau bisa Satu bulan semuanya udah pernah oh, dengan okay. rencana yang aku mau bikin Ambi <laughs> Very yes. Oke. Okay. Yeah,
1: general... itu
0: kita sekitar satu bulan lebih, jadi sekitar dua bulan itu total itu
1: termasuk cepat banget tuh dalam satu bulan lebih bisa convincing the whole company.
0: iya mungkin belum semuanya 100% convinced juga sebenarnya. ya cuma at least the decision maker kemudian tim yang akan mengerjakan baik produk maupun engineering mereka semua udah bisa melihat visi yang sama mungkin aku masih punya banyak PR di sisi bisnis uh, bisnis sih basically akan ikut apa yang kita bilang di sisi operasional aku punya banyak PR kita mungkin uh, belum tahu nih ketika sudah dirilis apakah nanti ada concern di sisi operasional atau uh, seperti apa Uh, akan banyak uh, internal yang masih harus di, diyakinkan. Tapi at least uh, decision maker dan yang akan turun langsung ke lapangan, yang akan turun langsung ke medan perang itu udah siap. Okay. Itu sih yang selama dua bulan tuh yang aku coba banget lakuin. Tadi
1: okay, okay. sebenarnya aku tertarik dengan pernyataanmu bahwa nggak semua yang kita presentasikan Untuk sesuatu yang visioner itu tuh bisa data driven. Hmm. Karena baik kan ada pendekatan data driven, ada data inform. Yeah. Karena nggak semua input yang kita butuhkan untuk melakukan suatu decision itu tuh ada datanya gitu. Betul. Kita harus pakai, kadang perlu juga gut feeling yeah. atau mungkin ya vision yeah. gitu. makanya ada persetujuan itu data inform ya kita pakai data tapi jangan semata-mata cuma terpaku pada data tersebut gitu apalagi kayak tadi Rudy sampaikan bahwa secara finansial kondisi hidupku sekarang positif gitu nggak ada urgency untuk melihat change
2: yes gitu. nah uh,
1: selain tadi dengan relationship dengan komunikasi yang efektif itu ada hal lain nggak sih yang yang mungkin Tips untuk menyampaikan sesuatu yang nggak sepenuhnya data-driven tapi data-inform. Yeah. Apakah cukup dua itu aja, relationship dan communication?
0: Atau? Uh, satu hal sih uh, harus selalu memperhatikan sekitar. sih, Harus selalu aware dengan apapun yang terjadi di sekitar. Karena isu sekecil apapun itu bisa dijadikan trigger untuk buat kita. Nah, harusnya kita transform supaya ini nggak kejadian. Kebetulan di saat itu Di detik-detik terakhir Aku dapat satu isu yang major banget Besar banget sebenarnya Tapi itu jadi kayak turning point untuk uh, Oke okay, kita harus lakuin ini Kalau enggak ini akan pulang lagi
1: Ini belum udah
0: dieksposin uh, Gak apa kan isunya gak dikasih tau juga <laughs> Isunya apa ya. gitu penasaran Tapi kuncinya sih itu Kuncinya kita harus bisa melihat segala keadaan Kita harus bisa memanfaatkan apapun yang Ada di sekitar kita untuk uh, Ya dibalik kesulitan pasti ada kesempatan yang aku selalu percaya itu sih
1: untuk spesifiknya melihat sekitar kita itu melihat apa yang dilakukan kompetitor, apa yang dilakukan regulator, dan apa yang dilakukan pemain global seperti itukah?
0: kalau dalam konteks yang meyakinkan internal aku lebih karena apa yang dilakukan internal sih. jadi oh, okay. effort apa yang mereka lakukan potensial problem apa yang mereka hadapi jadi Sama seperti kita bikin produk pada umumnya Kita harus fokus okay. pada pain pointnya user kan okay. Okay.
2: Okay. Kalau
0: kita bisa membuat sebuah produk Yang menyelesaikan masalah dari user Mereka pasti pakai hmm. Kalau kita bisa tahu pain pointnya mereka apa Mereka pasti pakai hmm. Sama ketika meyakinkan internal pun Kita harus tahu pain pointnya Cuma kadang-kadang pain points hmm. itu Enggak nggak kelihatan sehari-hari hmm. Kalau operasional mungkin akan kelihatan tiap hari Mereka akan melakukan hal yang sama Menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang sama hmm. Berulang-ulang Itu kelihatan obvious. Hmm. Tapi kalau yang sifatnya case basis itu kan kadang-kadang kita harus lebih peka aja kadang-kadang kita nggak merasa bahwa itu sebuah masalah tapi ternyata itu jadi masalah nah kita bisa ride on that way ceritanya kurang lebih okay. seperti itu okay. ya okay. selesaikan pain pointnya maka produk itu pasti dipakai
1: oke okay. ini
0: in, in ya inti dari jualan kan seperti yeah. itu harus tahu kita mau jual ke siapa terus kita harus tahu mereka butuhnya apa terus kita jual lah kebutuhan. Sama kayak aku suka yang di ini sih di filmnya Wolf of Wall Street yang mungkin udah tahu ya. Sell me your pen. Sell me your pen ya. <laughs> okay. Ya itu itu mungkin sangat basic tapi hmm. ya itu dasar dari semuanya, dasar dari jualan-jualan intinya komunikasi, komunikasi dari relationship. Semua di dunia ini saling berhubungan sih sebenarnya.
1: Oke, oke. Kok Nah, ketika menjalani keseharian sebagai Chief Innovation atau mungkin juga sebagai Project Manager atau Product Manager, pasti kan ngalamin stress tuh. Mm. Tadinya sebenarnya waktu gue tanya hardest moment, kira bakal jawab ketika manage project dengan deadline yang tight <laughs> tapi oh, resource-nya <laughs> terbatas. Itu nggak pernah bikin stres gitu sih. <laughs> ya. okay. Itu
0: justru aku ini orangnya kayak kalau deadline tuh kayak adrenalin rush, jadi justru malah enjoy.
1: Oke, okay, kok. Cool. Kan
0: kita sama-sama deadlineer.
1: Kayak <laughs> gitu dulu. Nyoba tuh ada lagi deadline tuh sama pasang status CM, ya Messenger waktu itu deadlineer in action.
0: Iya. Saya sama deadlineer yang adrenalinnya rush ketika deadline justru jadi malah menikmati semakin kejepit kita itu malah semakin rasanya semakin gimana gitu. Begitu kita berhasil melalui fase itu kan jadi kayak Ya, gitu aja. Cuma <laughs> kan
1: Orang-orang kayak gitu tuh nggak nggak kamen ya?
0: Iya yes, sebetulnya.
1: Apa kalau kalau lo kerja sendiri mungkin bisa gitu, tapi ketika kamu manage satu tim gitu kan nggak semua tim itu tuh bisa perform under pressure yes. tuh. Nah ada tips nggak kayak uh, gimana biar uh, mungkin dirimu sendiri atau mungkin tim membermu supaya nggak stress hmm. out ketika ada pressure Let's say deadline atau apapun yes. itu gitu.
0: Kuncinya ada di awal. Di awal mulai dari proses Pembentukan tim itu sendiri Ada baiknya kita membentuk tim itu Sesuai dengan Personalitinya Misalkan kita ada dua tim Satu tim yang sifatnya moderate Satu tim yang sifatnya gerasak kusuk. Itu harus sesuai, jangan sampai dicampur Kalau dicampur Nanti ya ketika ada deadline Yang siap emang siap Yang enggak siap jadi breakdown Jadi ada dasarnya kan kita mau membangun apapun itu Pasti ada dua karakteristik itu Ada yang membutuhkan waktunya cepat Ada yang membutuhkan kualitasnya yang enggak boleh ditorerir Misalkan kayak kita bikin terkait payment Itu kan kesalahan sedikit pun gak boleh gitu Pencatatan finansial Kesalahan satu rupiah pun gak boleh ada Nah hal-hal yang seperti itu ya kita harus bisa membentuk tim Yang memang karakteristiknya sama gitu Sama-sama orangnya teliti Sama-sama orangnya gak gerasa gerusul Tapi kalau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu yang Very tight deadline Kayak misalnya kita mau ngejar suatu fitur tertentu Supaya bisa go live ke market Kita mau file fast, build fast Build fast, learn lagi, build hmm. lagi Ya timnya harus dipersiapannya Seperti itu Kuncinya dari pembentukan timnya sih
1: okay. Ketika membentuk tim itu Apakah personality itu hal yang given Atau itu bisa di training Menurut Rudy
0: Kalau menurut aku pribadi Training bisa mengubah Tapi misalkan aku di training selama 1 bulan penuh dicuci otak gitu ceritanya <laughs> Tapi aku sendiri udah hidup selama 32 tahun, 33 tahun Udah menjalani sesuatu yang berbeda gitu Kalau nggak bener completely cuci otak sih gak akan bisa okay. benar-benar merubah kebiasaan ya Sesadar atau nggak sadar itu pasti dilakukan
1: Nah kalau kayak gitu kan berarti yang bisa Apa ya ...milih-milih timnya... ...mau personality seperti apa... ...itu kan sesuatu... ...suatu privilege tuh... ...betul... ...sedangkan... ...in real life... ...as a project manager... ...kadang kamu tuh nggak bisa... ...pilih... ...team membermu tuh yang mana... karena apalagi kalau misalnya... ...pas organisasinya Matrix... ...lu butuh developer... ...lu butuh designer... ...dan yang available itu cuman... ...dua orang ini nih... ...yang mungkin... Mereka cocoknya di saat kondisi damai ya, gitu, ya. tapi ini lu lagi dalam kondisi perang nih. Ya. Ada big client hmm. yang uh, you have to meet the deadline ya. and very tight. Nah kalau kayak gitu, apakah tetap akan berusaha negosiat supaya dapat resource yang sesuai dengan personality yang dibutuhkan, hmm. atau ya mencoba untuk fleksibel?
0: Nah di sini aku suka banget mengkuat dari Uh, praktis yang sering dilakukan oleh scrum jadi satu scrum team itu kan of ada produknya, ada engineernya, ada QA-nya, ada UI-UX-nya, ada dat datanya lah jadi benar-benar spesifik untuk satu scrum team itu aja dia benar-benar fokus, dia mau ditugaskan di medan perang yang mana nggak ada masalah, yang penting adalah komposisinya tetap seperti itu jadi itu yang aku coba implementasi juga sih di sisi ini, jadi Kita udah melihat personality di awal Kita melihat bahwa orang ini cocok si A Cocoknya sama si B Cocok sama si C Dan mereka akan tetap menjadi satu tim Dimanapun mereka akan ditugaskan Apakah mereka harus mengerjakan Produk A Atau mereka sedang mengerjakan produk yang lain Mereka akan tetap bareng sih Jadi itu yang aku coba uh, Terus dijaga sampai sekarang Karena kalau kita cuma sistem seperti itu, melihat uh, resource mana yang lagi available, kemudian digabung jadi satu tim, kemungkinan uh, terjadi konfliknya itu lebih besar. Gitu. Itu juga mengapa, aku jadi kayak melihat project management itu, jadi kayak sesuatu yang sudah di masa lalu, itu dan hmm. agak kurang relevan sekarang, dengan uh, skema aja, dengan kebutuhan, dan itu salah satu kelebihan sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya yeah. Kemistri tim itu penting banget ya. Iya, yeah.
0: itu kunci segalanya. Satu tim bisa nangis bareng, bisa yeah, ketawa yeah. bareng, dan satu tim itu tetap di, dibuat kecil aja, mm -hmm. bukan tim yang dalam skala besar. Mm -hmm. Karena kan kita pasti butuh tim-tim kecil tuh menyelesaikan suatu sesuatu yang khusus gitu.
1: Nah, tadi kalau misalnya Rudy punya privilege untuk pilih tim membernya mm -hmm. atau pilih-pilih partner kerja itu yeah. untuk get things done. kira-kira tiga hal apa yang akan perlu dilihat dari tim member tersebut?
0: ya kebetulan saat ini aku emang punya privilege okay. sih <laughs> karena <laughs> ya, kan. ya, <laughs> recruitment semuanya interviewnya kan ada lewat aku juga. oke
2: okay.
0: jadi yang kita memang saat ini kita coba saring di awal itu ada tiga hal sih. basically kalau dari sisi produk, produk itu kan banyak faktor sebenarnya ada banyak uh, basic ilmu yang harus dimiliki kayak mereka harus bisa Uh, mengerti tentang teknologi Mengerti tentang Bisnisnya, kemudian mengerti tentang Datanya, mengerti tentang user experience User interface nya uh, ya Aku tapi nggak Mengharapkan bahwa aku mendapat orang yang perfect bisa semuanya, gak mungkin lah Ada orang yang bisa perfect bisa semuanya kan Ya aku cari cuma yang bentuknya T-shape aja, kamu bisa jadi Jack of all trades, cuma Tahu dasarnya aja dari semua hal tersebut Tapi paling gak uh, punya keahlian di satu bidang tertentu itu kriteria pertama sih yang aku cari uh, dari proses rekrutmen di Doku. Oke. Okay. Itu ter. Yeah.
1: atau jack of all trades. Oke. Okay. Generalis ya Generalis
0: tapi ada satu bagian yang yep. dia spesialis itu udah tercermin di uh, tes tertulisnya Doku hmm. sih di logic tesnya Doku itu tercermin. Hmm. Kemudian skill kedua yang kita mau dapat itu tadi karena aku selalu tekanin komunikasi adalah hal yang utama jadi semuanya harus bisa berkomunikasi. Terus bagaimana cara berkomunikasi kita melihat bahwa Mekanisme interview itu udah nggak relevan untuk melihat komunikasi Karena zaman sekarang orang-orang justru mempelajari Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang hmm. uh, mau di, ditanyakan rekruter ketika interview Itu justru yang dipelajari gitu Bukan uh, mekanisme komunikasinya Jadi fase 2 dari rekrutmen di doku Kita itu melakukan yang namanya FGD Jadi beberapa kandidat uh, Misalkan produk owner biasanya ada lima sampai enam orang itu kita kumpulkan di satu ruangan, kemudian kita biarkan mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan pain point dari user persona yang diberikan. Jadi, basically mereka bebas mau diskusi seperti apa, mau membentuk tim seperti apa, tapi deal semua satu tim. Dan dari awal kita sudah jelaskan bahwa kita nggak cuma pilih satu, mungkin semuanya bisa dipilih, mungkin cuma satu, mungkin cuma dua, mungkin nggak ada yang dipilih sama sekali. So basically just work with, as a team gitu. gitu ya. Jadi kita mau melihat Orang-orang uh, ini bakal bisa berkomunikasi nggak sih satu dengan yang lainnya?
1: Jarang lihat gimana ada kamera menyorot?
0: Uh, enggak. Atau kan kita, ada
1: kamu atau timmu yang?
0: Kita ada di situ memantau aja. Observe. Oke. Oh, Oke. Okay. Iya. Okay. Tapi kita, okay, mereka kan kalau mau nanya tentang asumsi atau apapun hmm. kan harus ada orang yang jawab kan. Jadi kita tetap observe di situ. Kemudian. Uh, nanti bagi, bagaimana cara mereka Mempresentasikan idenya Mengkomunikasikan visinya Supaya kita mengerti apa yang sebenarnya mereka mau bangun Apakah itu bisa menyelesaikan masalah atau enggak Itu bagian dari Hal yang uh, penting untuk ada uh, Mengenai komunikasi Dan cara berkomunikasinya Terus yang ketiga Yang aku lagi coba terapkan adalah uh, Karena kita lihat di Jakarta ini kan Banyak faktor Uh, Eksternalnya kayak misalkan macet lah Banjir lah Kemudian gak, sekarang lagi ada coronavirus Yang lagi uh, ngetrend Jadi aku melihat bahwa Urgency terhadap remote working itu Jadi lebih tinggi Basically skill apa sih Atau keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk remote working Yang pasti pertama Kita butuh orang-orang yang punya sense of partnership yang tinggi Itu gimana caranya Kita bisa mengukur itu Nah kalau yang bagian ketiga ini kita biasanya melalui Tidak uh, face to face one to one on one interview jadi fase ketiga jika dibutuhkan itu kita biasanya melakukan uh, uh, one on one interview kita mau mau cari apakah dia punya sense of belonging seandainya kita rekrut orang ini apakah dia akan merasa memiliki perusahaan kita juga lihat dari track record sebelumnya di perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu uh, kemudian yang penting juga untuk dilakuin itu gimana pemahaman mereka tentang ajal itu sendiri karena Uh, namanya kita kalau mau remote working segala sesuatu itu jadi jadi unpredictable kan uh, bisa aja ketika mau kerja tiba-tiba anak datang mati laptop bisa aja kayak gitu jadi uh, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik terhadap segala sesuatu yang terjadi yang yang nggak bisa diprediksi sebelumnya ini apakah mereka adaptif apakah mereka cukup agile untuk melakukan itu itu juga jadi salah satu yang yang jadi uh, perlu ditekanin terus yang ketiga biasanya kita ngetes Kita biasanya akan cerita visi kita mau ngapain secara overall. Transformasi yang akan dilakukan doku itu seperti apa. Kita akan cerita, kemudian kita akan lihat pemahaman terhadap visinya seperti apa. Karena salah satu kunci bagaimana mereka bisa tetap termotivasi ketika remote working adalah karena mereka tahu goalsnya apa. Kalau enggak ya, kalau bisa main game kenapa harus kerja gitu kan. Apalagi enggak ada yang ngawasin. Hmm. Jadi tiga hal itu yang dengan goals utama kita mau <tuh>. merekrut orang-orang yang siap untuk amit-amit ya, nggak terjadian mudah-mudahan misalkan harus remote working orang-orang ini adalah orang-orang yang memang benar-benar siap gitu. Oke
1: oke Jadi tadi yang pertama t shape skills yang kedua communication yang ketiga remote working skills. Yes
0: dan itu udah tercermin di proses rekrutmenya dok. <laughs> Untungnya punya punya hmm. uh, authority untuk melakukan itu sih.
1: Sebenarnya tertarik soal gimana caranya hmm. dengan kita face to face interview bisa tahu sales of ownership dari orang tersebut hmm. karena ya terus terang kalau hal, -hal seperti itu kan terkaitnya karakter kan jadi kalau kalau aku sih punya prinsip ketika kita recruit orang kita cuman bisa nilai itu tiga hal doang capability dia saat ini hmm. communication skillnya sama chemistry yeah. tapi karakter kemudian Capacity Itu tuh hal yang baru ketahuan setelah kita kerja Betul. Makanya kita butuhnya Provision period kan ya. Nah Tadi caranya bisa dapat sense of ownership orang itu Ketika face to face Communication itu ada tipsnya gak?
0: Ini pertanyaan menarik Karena Tubianas ini nggak bisa dijawab pakai data Jadi <laughs> banyak yang memang Lebih ke arah God feelnya oh, Jadi ini, okay. kita lebih kayak melihat Mungkin data yang bisa kita ambil kan Terlepas dari kayak di CV-nya dia kerjanya berapa lama. Kemudian dia bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang dikerjakan. Apa sih di, di perusahaan sebelumnya sih. Apa yang dia kerjakan. Apa yang udah dia lakukan. Dari situ kan kita paling tidak bisa mendapatkan gambaran sebenarnya di perusahaan sebelumnya sense of ownership-nya sebesar apa. Jadi lebih karena... Uh, Meminta si kandidat untuk bercerita okay. Bercerita sebelumnya seperti apa gitu
1: Dan perlu God feeling untuk ngejudge Oke okay, ini orang punya sense of belonging yang kuat Yes gitu. at the okay. end
0: pasti perlu itu sih Oke okay. Okay. Tapi at least kita udah bikin matriksnya. Jadi walaupun isi dari matriksnya itu masih garbage, tapi udah ada matriksnya okay. gitu. <laughs> paling jadi gak, udah ada panduan.
1: Jadi enggak get feeling-get Paling enggak ya. kayak flip
0: coin, benar-benar <laughs> cuma dua kemungkinan tadi. ada tapi framework ya, objektifnya. Iya, masih okay. ada. Walaupun isinya masih garbage semua. <laughs>
1: Oke, okay, last questions. Um, kalau Rudy dikasih kesempatan untuk ngerombak lobby, Lantai 8 ini, mm -hmm. terus boleh ngasih satu quotes besar gitu mm -hmm. di di lobby utama dari Doku. Kira-kira quotes apa yang akan Rudy pasang di sana?
0: Uh, ini ngomongin saldo dokunya dulu ya. Kalau aku sebagai CIO Doku yang aku akan tampilkan adalah team Beyond Payment. Karena itu yang jadi uh, apa namanya uh, motonya Doku saat ini. Kita mau membangun doku nggak lagi sekedar payment gateway Tapi kita bisa menghadirkan solusi-solusi yang benar-benar end to end solution terkait uh, payment Tapi kita harus bisa berpikir di luar itu Karena payment industry sendiri sebenarnya kan Udah ya misalkan Namri menjadi uh, merchant Bisa aja pindah ke payment gateway lain dengan like, Very simple lah Nah, mungkin nanti at the end payment jadi komoditi yang ujung-ujungnya perang harga atau gimana Tapi yang kita lihat bukan itu tapi bagaimana inovasi yang kita lakukan Supaya kita nggak cuma fokus di paymentnya aja Tapi kita bisa men-target spesifik market Kita bisa tau pain siapa Apa yang bisa kita provide selain payments. Kalau secara doku sih itu yang mau aku tampilkan ya Karena saat ini tulisan think payment itu masih di belakang Gitu. itu udah
1: ada thing via payment.
0: Udah ya. Oh iya, udah ada ya udah deh. Okay. Oh, Putra belum ada. <laughs> Tapi kalau aku pribadi eh <laughs> uh, ada satu quote yang paling menarik ya. Jadi a product manager is one who thinks like an engineer and have the feeling of a designer and uh, talking like a bureaucrat. Itu sih yang aku pengen tekanin sebagai seorang produk ya.
1: Oke, okay, thank you banyak buat obrolannya malam ini. Banyak banget insight yang kita dapatkan dan mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat banyak orang, perlu di karirnya makin sukses.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih sudah hadir ke doku.
1: Oke, okay, thank you very much, Rudy. Yeah, you're right.